0: plushcarecom slash weightloss
1: Bonjour à tous Bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du narcissisme. Il y a deux semaines... J'ai publié un épisode sur l'hypnose avec Mélanie Gauthier et je suis vraiment ravie parce que cet épisode vous a beaucoup plu. C'est la première fois justement que je faisais un épisode à deux et je suis contente que ce format vous ait intéressé. Il va y en avoir d'autres, j'espère. Donc merci pour tous vos retours. Aujourd'hui donc je reprends le micro seul. Pour cet épisode sur le narcissisme, je vais lire un petit commentaire sur iTunes Savant, ça fait un petit moment. Un commentaire de Laura qui me dit « Moi qui ne suis pas du tout spécialiste de la psychologie, ce podcast me permet de mieux comprendre certaines notions ou courants. C'est instructif et clair. » Merci beaucoup. Merci à toi, Laura, c'est super. C'est vraiment le but de ce podcast aussi, en même temps d'aborder certaines notions, qu'on soit spécialiste de la psychologie ou qu'on n'y connaisse rien, qu'on puisse s'y retrouver. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du narcissisme, qui est une notion qui n'est pas évidente. Donc, je vais essayer de vous donner quelques pistes, et j'espère que ça va vous éclairer. Parce que c'est vrai que le narcissisme aujourd'hui, ça a du succès, tantôt décrié avec les vilains patrons ou les mecs ex pervers narcissiques, tantôt valorisé avec le développement personnel. J'ai lu la dernière fois une publication qui disait oser le narcissisme. C'est donc difficile d'y voir clair, et les théories psychanalytiques s'embrouillent aussi un petit peu. Parce que, est-ce qu'on peut parler des pathologies du narcissisme Est-ce que ce serait une nouvelle pathologie Donc, un petit peu comme si euh, je suis narcissique comme je suis schizophrène. Ou quelqu'un pourrait dire, je suis un pervers narcissique. Enchanté. <rire> D'ailleurs, je ne vais pas vraiment aborder la question du pervers narcissique, parce que sinon, ça serait trop long. Je ne sais pas si j'en ferai un épisode un jour, mais la semaine prochaine, je vais parler de la perversion. Et il y aura de quoi aussi vous nourrir un petit peu sur le sujet. Donc Pour cet épisode, je parle du narcissisme, mais forcément, il y aura du manque dans mon propos. C'est un sujet tellement vaste et complexe, ne serait-ce en psychanalyse, que je vais le parcourir. Mais je vais pas pouvoir aller dans les détails, aller aussi loin qu'il devrait être traité. D'ailleurs, pour moi, je vous avoue que c'est un des concepts que je trouve les plus compliqués chez Freud. Freud, il en a parlé, donc il a commencé en 1914. Donc euh, c'était la guerre, mais Freud, son seul souci, c'est de remanier ses théories avec le narcissisme. Il y a énormément d'idées, de contradictions. Freud a eu du mal à rendre clair sa pensée. D'ailleurs, il a dit dans une lettre à son ami Abraham, « J'ai bien difficilement accouché du narcissisme ». Donc même lui, je pense il, ça a été un long travail. Donc on va voir le narcissisme qui fait partie de la vie, même d'un besoin vital. Puis à l'autre versant, le versant plus extrême, mortifère, puisqu'on pourrait en mourir comme Narcisse. D'ailleurs, je vais d'abord vous parler du mythe. Je ne sais pas si vous le connaissez, le mythe de Narcisse. Narcisse est né d'un viol, déjà. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est le fils de la nymphe Lyriope et du dieu Fleuve Cephyses. Ses fils avaient attrapé la nymphe dans son courant, qui a donc été forcée et est devenue mère. Narcisse naît, il est très beau. Tout le monde est sous son charme. Il est tellement parfait, tellement incroyable, que le devin Thérésias dit qu'il peut avoir une belle vie, mais à la seule condition qu'il ne se voit jamais. Donc en gros, jamais un miroir devant lui, un reflet, rien. Il ne faut pas qu'il s'aperçoive. Donc euh, bon, ok, pourquoi pas il poursuit sa vie et tout le monde est fou de lui. Il est aimé, désiré, sauf que Narcisse ne porte pas d'intérêt aux prétendants, fille ou garçon. Une nymphe d'ailleurs est tombée très amoureuse de lui et elle subit le rejet de Narcisse. Cette nymphe d'ailleurs elle avait été condamnée par Hera puisqu'elle parlait trop et donc c'était une nymphe qui ne pouvait répéter que les derniers mots d'une phrase. Elle s'appelait Echo. Et elle voulait tellement Narcisse qu'elle s'épuisa dans sa quête je crois qu'elle s'est transformée en caillou ou quelque chose comme ça et il restait plus que l'écho de sa voix. Donc voilà, Narcisse est très convoité, filles garçon, garçons sont à fond sur lui, il l'idéalise, il est beau, sûrement trop d'ailleurs. Mais il rejette les autres, il n'en veut pas. Parce que tout cet amour, il ne, de, il ne le donne pas, il se le donne à soi. Et donc il devient aussi son propre amour. On peut donc voir un petit peu les prémices des pauvres personnes qui tombent amoureuses d'un Narcisse ou d'une Narcisse. Puisqu'il y a cette forme d'inaccessibilité de cet amour, du fait que la personne ne voit que son reflet. Une des autres victimes et pas des moindres de Narcisse, c'est Aménias. C'est un grand admirateur. Il a mis fin à ses jours et avant ça, il a supplié les dieux de le venger, ainsi que toutes les victimes de Narcisse, si désespérées. Donc, il supplie les dieux que Narcisse tombe amoureux comme ils l'ont été et qu'il ne puisse jamais posséder l'objet de son amour. Il a vraiment envie, Amélias, que Narcisse ressente la souffrance de s'être pris une rousse un petit peu, de ne pas pouvoir consommer cet amour. Eh bien, ça a été entendu, puisque un jour, Narcisse se penche devant un lac et il y voit son reflet. Malheur, ce fut le coup de foudre. Il essaie de s'embrasser, il se cherche, il est fasciné par ce visage, ce corps, puis il finit par se reconnaître. C'est donc le désespoir. Il se blesse, il mange plus, il ne boit plus, il en meurt. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais à la place, il y avait une petite fleur avec des pétales blanches. Une fleur qui donc porte son nom, Narcisse. Donc vous voyez, c'est un mythe qui est quand même assez euh, fascinant. Parce que Narcisse, de base, il va mourir de désespoir de ne pas pouvoir s'aimer lui-même. Il croit son image, il tombe fou amoureux. Donc d'une certaine façon, je trouve que même dans le narcissisme, déjà on peut se dire qu'il y a du deux. C'est pas uniquement soi. Du moins dans le mythe de Narcisse, de base il tombe amoureux non pas de lui, mais de son reflet. Il y a comme une forme de dissociation. Et il va pas pouvoir aller au bout de cet amour, il va pas pouvoir s'embrasser. Donc en même temps, dans ce mythe, l'autre est là. Encore plus important, je trouve que c'est le fait que Narcisse aime son reflet en pensant que c'est un autre. Je trouve que ça montre bien, encore aujourd'hui, que dans l'amour, on aime l'autre, mais on aime aussi son reflet dans l'autre. C'est pour ça que quand je lis uniquement que Narcisse est s'aimer soi, je trouve que c'est pas entièrement vrai. Parce que c'est aussi l'illusion d'aimer l'autre alors que c'est soi, en fait. Donc Narcisse, c'est cette rencontre avec l'autre, dans toute sa complexité, c'est-à-dire l'autre en soi, l'autre comme différent, comme attirant. Je pense qu'en pensant au narcissisme, chez Freud, c'est aussi une pensée pour se représenter la rencontre avec l'altérité, c'est-à-dire la rencontre avec l'autre. Freud, il ne reprend pas directement le mythe, mais il va s'y appuyer. Le terme de narcissisme, au départ, est utilisé par Nake, et c'est pensé comme un comportement sexuel, c'est-à-dire que certaines personnes traiteraient leur corps comme elles pourraient traiter le corps des autres, avec qui ils ou elles ont des rapports sexuels. Donc dans un rapport à leur corps assez amoureux, ils s'embrassent, se regardent, s'excitent. C'était pensé dans ce sens-là. Et Freud, comme à son habitude, il adore... <rire> prendre des situations un petit peu excessives ou qui ont des significations assez connotées au niveau de la sexualité pour l'amener dans un langage courant ou du moins euh, moins intense. Donc c'est en 1914 que Freud écrit son article sur le narcissisme. Avant 1914, il parle du président Schreber. Schreber, c'est un juriste qui a pas mal déliré et Freud a écrit sur lui c'est assez intéressant comme cas parce que ça donne des pistes pour penser le repli sur soi narcissique comme Narcisse. Il explique que Schreber est tombé amoureux d'un de ses collègues, mais ce n'était pas une relation possible. L'homosexualité ne pouvait pas être vécue. Et donc Schreber avait énormément investi cet amour sur ce collègue, mais du fait de l'impossibilité à vivre cette histoire d'amour, ça s'est retourné sur lui. C'était tellement intense qu'il en venait à totalement délirer. Penser qu'il avait une relation privilégiée avec Dieu, qu'il pourrait être sa femme, qui pénétrait les rayons du soleil. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu toute la connotation sexuelle du délire, donc euh, il est parti un petit peu loin. Et après, on va s'intéresser aussi à l'origine du narcissisme. D'où ça vient Faut savoir que le bébé au départ il se perçoit pas comme différencié avec la personne qui lui donne des soins. Donc sa mère, son père, enfin, en tout cas l'adulte qui vient étayer prendre soin de lui. Il y a vraiment l'idée d'un tout, de faire un avec cette personne, que ce soit la mère ou le père, ou la personne qui l'accompagne au quotidien. Donc au départ, le premier amour est d'une certaine façon narcissique, puisque l'enfant fait partie de cette personne, ou cette personne fait partie de lui. Et du côté des parents, c'est un petit peu la même chose aussi. Il y a aussi cette idée d'un tout. On parle de His Majesty the baby. C'est-à-dire, il est parfait, il est incroyable. His Majesty the baby, dans sa forme caricaturale. Il sera un sauveur, un grand patron, un héros des temps modernes. Si c'est une fille, elle sera une princesse. Tout le monde la trouvera incroyable. Puis elle épousera un prince Riche pour dédommager la mère, ce qu'elle n'a pas eu. <rire> je rigole, hein, je donne vraiment les formes caricaturales. Mais on voit que très tôt, les signaux, les mandats sont là pour les enfants. Ils ont évolué aujourd'hui, mais il reste des messages inconscients présents, surtout en fonction du sexe biologique de l'enfant. Donc quelle est notre réserve narcissique Il y a le narcissisme primaire, ce qui est donné à la naissance. Ça a beaucoup de sens ce qui peut se passer dans les premières années de vie. Pour s'aimer, il faut que les premiers regards posés sur nous aient été aimants aussi. Primaire, ça ne veut pas dire originaire, C'est pas présent dès le début. Mais ça se constitue en premier, donc avec l'amour des parents, le regard qui accompagne. L'enfant se prend un petit peu comme le centre du monde, l'unique amour de ses parents. Toute la libido est sur soi. Puis il y a le narcissisme secondaire, donc nous aussi, on investit sur les autres. Ça part de soi, puis après la boucle tourne aussi vers les autres. En sachant que quand ça s'auto-alimente, on doit d'abord s'aimer un minimum pour aimer les autres, puis aimer les autres pour continuer à s'aimer. Donc Freud, avant de parler du conflit entre l'autoconservation et les pulsions sexuelles, il va à présent penser l'équilibre entre les investissements narcissiques et les investissements objectaux. Objecto, ça veut dire orienter vers les autres. Donc l'amour pour soi et puis l'amour pour les autres. Donc ce narcissisme secondaire, c'est l'investissement des autres. Mais qui se retourne toujours sur le moi. C'est-à-dire que chaque personne s'oriente vers les autres, mais se nourrit aussi de ce qui revient. Ce qui me change, ce qui m'apporte, c'est une boucle. Donc Freud parle de deux objets d'amour, un amour par étayage, choisi sur le modèle des soins qu'on lui a donné, de l'amour de, de la mère, du père, on pourrait dire aujourd'hui de la présence de l'image maternelle dans ce que cela peut apporter à l'enfant. C'est donc un choix d'amour différent de lui qui lui amène quelque chose le nourrit. Puis un choix d'amour narcissique où l'autre est aimé en raison de sa ressemblance, du semblable. Est-ce qu'on pourrait parler justement de narcissisme normal C'est-à-dire pas un trouble, mais donc un prérequis naturel chez chacun, un investissement sur soi, assez essentiel pour construire ses idéaux. D'ailleurs, on en a tous besoin du narcissisme, comme dans le sommeil d'ailleurs, par exemple c'est un petit temps du repli narcissique. On désinvestit les autres, le monde extérieur, la réalité, pour se replier sur soi, sur son corps, sur ses fantasmes, sur ses rêves. Alors la semaine prochaine, je vais vous parler justement des organisations narcissiques, peut-être ce qui dysfonctionne dans le narcissisme à certains moments. On va le différencier entre ces petits moments narcissiques qui sont importants chez tout un chacun, puis parler aussi des moments où peut-être c'est trop intense, où peut-être là on passe dans une organisation plus pathologique, plus complexe, et donc, ce qui en découle des investissements narcissiques, soit des fois en creux, donc il en a manqué, soit en trop plein, peut-être, ça a été débordant. Donc j'espère que cette première partie vous a plu. Dites-moi si vous aimez bien quand je coupe les deux parties. Parce qu'en fait, je me rends compte que plus je continue dans le podcast, plus je fais des épisodes très longs. Et donc je me dis, mince, vu qu'à chaque fois on me dit que c'est quand même pas évident d'écouter tout d'un coup, j'essaie là de couper un peu certains épisodes, donc vous me direz. En tout cas, je vous remercie pour toutes vos écoutes. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me soutenir sur Patreon si vous avez envie que ce podcast continue et me permette donc de financer la suite. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et puis à très bientôt. Salut